0: Bom dia, graça e paz queridos, bom estar aqui, é gostoso, é gostoso estar junto, é gostoso a gente ter esse tempo em que a gente conversa, conversa fiado, conversa sério, come junto, é gostoso ver as pessoas comendo, até... Não sei quem chegou perto de mim e perguntou, mas que, acho que foi o Vitor, o que você está exatamente pensando aí, eu falando, não sei se foi o Vitor ou o Guilherme. Eu estava simplesmente olhando as pessoas pegarem a comida, comer. é gostoso ver isso e conversando. E a gente precisa entender isso, que na realidade nós precisamos de deixar a, a nossa noia com relação a, a, a vida de igreja, a... Ao andar com Deus, ao estar com Deus, ao prestar culto a Deus E entender que está um pouco além disso tudo que normalmente nós fazemos E que é fundamental conhecer Deus Quem quer conhecer de fato Deus? Conhecer assim plenamente, sem sem qualquer restrição, sem qualquer barreira sem qualquer limitação daquilo que possa ser a nossa religiosidade, as as nossas noias, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Ou seja, se você quer isso, a gente precisa fazer. Nós precisamos começar essa jornada e fazer essa jornada. E muitas vezes fazer essa jornada implica em jogar muito lixo fora, da lixo que a gente carrega da nossa religiosidade, de história que a gente tem de família, de tudo aquilo que a gente já passou na vida, das nossas lutas, dos problemas que enfrentamos, para a gente conhecer Deus de fato. Como Ele quer ser conhecido e como Ele nos chama para viver. E principalmente viver sem religiosidade. A gente sabe que se a gente falar, ah, você é filho de Deus? Sou filho de Deus, nós assumimos. Muitas vezes, até quem não conhece a Bíblia fala que é filho de Deus. Nosso país é um país é, cristão, de modo geral, poucos fogem dessa religião ainda, do cristianismo. Então, todos, na realidade, acreditam em Deus, creem em Deus e também acreditam ser filhos de Deus. Mas qual é a questão? O que me faz ser filho de Deus de fato? é o que eu creio no no sentido de acreditar nessas palavras, acho que isso que a gente precisa pensar seriamente e entender que nós precisamos conhecer. Jesus orando lá em João 17, no versículo 3, ele fala o seguinte, a vida eterna está em conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem foi enviado. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, mas conhecer sem as nossas barreiras, sem a nossa religiosidade, sem os nossos, vamos dizer assim, essa tradição que a gente carrega na nossa vida, na nossa formação. Para que nós sejamos pleno, pleno assim em termos daquilo que seja a vontade de Deus nas nossas vidas, como é o tema desse ano que fala acerca da plenitude. Nós precisamos ser plenos para que a família seja plena na expressão da vontade de Deus. E o que a gente precisa entender é que a família de Deus é um, é um povo cheio de problema, é gente cheia de problemas, gente cheia de noia, cheia de dificuldade. Por quê? Porque são pessoas, somos nós. Tá? E como nós, nós carregamos uma bagagem de traumas familiares ou então de questões que a gente passou ou então de religiosidade também que tudo isso na realidade vira um um embrólio tão complicado que a gente pensa assim, isso é um inferno e é um inferno nas relações mas por que que Deus quer isso e por que que ele fez isso dessa maneira? Ele poderia ter feito diferente, ele poderia ter feito as coisas mais fáceis mais simples, a gente ser tudo um robozinho e fazer tudo do jeito que a gente acha que deveria. E aí começam as questões que a gente coloca, por quê? Porque aí a gente vê que na realidade o que a gente muitas vezes quer é é pôr regras nas coisas, as coisas têm que funcionar direitinho e isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com o nosso Deus e a gente precisa entender isso porque se entendermos e compreendermos essas coisas e começarmos uma jornada de conhecer de fato Deus como Ele quer ser conhecido aí nós vamos viver aquilo que seja a plena vontade dele cheios de problemas cheios de dificuldade no meio de um povo cheio de problema cheio de dificuldade isso que a gente precisa entender Deus não quer outra coisa Ele não planejou outra coisa então se você pensa numa vida tranquila, numa vida sem problema eu vou dizer, isso não é com Deus, não é com o reino de Deus e não é a nossa vida neste mundo isso é uma utopia, isso verdadeiramente é utopia isso é o que muitas vezes a religião promete e não cumpre porque fala, conheça a Cristo e os seus problemas vão acabar isso é verdade? Sabemos que não nós sabemos que isso é uma hipocrisia, é um engodo, é uma venda enganosa e a gente não está aqui para vender isso. Mas continua insistindo e nós, na nossa simplicidade, não. No querer uma vida fácil, nós acreditamos nisso e nós embrenhamos nessa, nessa mata, tá? pensando que as coisas vão ser desse jeito e aí a gente vê que o trem é pior do que imaginava. O que de fato Deus quer? Ele quer que a gente o conheça, beleza? Porque a gente conhecendo Ele, nós vamos conhecer da sua vontade, do seu querer. Vamos aprender sobre nós mesmos, vamos conhecer a nós mesmos. Nós, nesse mês nós estamos falando acerca de consagração. O tema desse mês é consagração. Consagração fala do que? De fato. Fala de uma vida Dedicada a Deus Fala de uma devoção a Deus De uma vida devota a Deus Mas o que é de fato isso? O que é ser consagrado a Deus? O que é uma vida devota a Deus? O que é santificar de fato? Porque santificar a gente entende que é Sermos separados para Deus Porque quando a gente lê lá em Na carta que Pedro escreveu, na primeira carta, fala acerca de que nós somos o quê? Uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, que fomos separados, nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o seu reino, para a gente proclamar as virtudes deste Deus. Então, isto é o fundamento daquilo que é a base da nossa vida. e para jogar fora toda a possibilidade de que a gente vá ter uma vida tranquila Jesus disse o quê? olha, no mundo vocês vão passar por aflição ele não prometeu outra coisa, ele prometeu uma vida boa? não, ele prometeu uma vida abastada? não, o que que ele prometeu? aflição mas além de prometer aflição, lutas, dificuldades o que que ele prometeu? Uma vida plena. Então assim, eu preciso aprender a viver nessas nessas dificuldades, nessa luta, nesses problemas. A vida plena que ele prometeu. Uma vida cheia de paz. Ou seja, o mundo pode estar de cabeça para baixo. Mas eu estou zen, eu estou tranquilo. Por quê? Porque eu conheço Deus. Porque eu sei que ele é soberano sobre todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Ele é que determina todas as coisas, a sua vontade é é eterna, é boa, é perfeita, é agradável, e a gente precisa conhecer isso, para que ao vermos uma situação difícil, a gente possa olhar e dizer assim, estou de boa, estou tranquilo, não sei o que Deus quer de mim, mas eu sei que se ele pôs esse caminhão, ou na realidade esse monte de areia para eu tirar, Eu vou tirar tranquilo e vou dar conta de tirar Mesmo que pareça que o serviço é pesado É isso que a gente precisa aprender Mas para isso a gente precisa conhecer Deus E conhecer Deus eu preciso conhecer da sua vontade Compreender seu plano, seu propósito Eu preciso entender o que que ele está falando Mas para eu entender o que ele está falando Eu preciso conhecer de fato quem eu sou Ou seja... Quem eu sou diante de Deus? Para depois compreender quem nós somos diante de Deus. Porque nas escrituras fala, Pedro também escrevendo, ele diz assim, olha, que nós somos como pedras vivas de um templo que ele está construindo para a sua morada. Paulo escrevendo fala que nós somos membros uns dos outros, que nós somos chamados para a família de Deus. Então eu preciso entender isso. E Efésios, Paulo escrevendo, fala que pela igreja, ou seja, quem é a igreja? Somos nós, a família de Deus. Ela existe para quê? Para proclamar, para revelar, para manifestar a multiforme sabedoria de Deus. E Pedro escreveu, diz que nós, como família, como povo, como nação santa, nós existimos para quê? Para proclamarmos as virtudes de Deus. Mas nós como famílias vamos fazer isso se eu não entendo quem eu sou em Deus? Eu não estou falando da minha individualidade, mas de compreender eu como pessoa. Porque quando a gente pensa assim, olha eu vou viver com Deus na minha individualidade, eu vou dizer para você, você não entendeu nada, está no caminho errado e está fazendo a coisa errada, para, repensa e vai buscar o conhecimento de Deus porque você está em embrenhando numa mata que você não vai sair e que você não vai chegar a lugar nenhum e não vai conhecer Deus de fato porque para conhecer Deus você só conhece Deus através da família dele não existe outra maneira a gente pode não gostar muito da ideia mas não existe outra maneira cada um pensando de um jeito cada um achando que é de um jeito e aí a gente ainda tem aquelas cartas de Paulo que falam, olha, vocês têm que esforçar pela unidade, vocês têm que preservar a unidade, vocês têm que lutar pela mesma fé. Mas isso só me é, só me, chego a esse ponto quando eu compreendo a vontade de Deus. E aí eu preciso compreender quem eu sou. E aí nós falamos acerca da nossa identidade para eu ser filho de Deus. Eu preciso entender, ou seja, a plenitude do que significa ser filho de Deus. Eu preciso entender a minha identidade. Eu preciso entender a minha natureza e o propósito da minha vida. Eu não estou falando do que eu quero. Não estou falando do que eu desejo, nem do que eu gostaria. Eu estou falando de conhecer o que Deus fala, quem eu sou. E além disso, do que Ele fala, qual é a minha natureza. E além disso, para que que eu existo? Se eu entender essas coisas e começar a entrar neste caminho de conhecer Deus e de buscar, fundamentado nisso, nós vivemos a plena vida que Ele nos deu. Cheios de problema, cheios de dificuldade, porque o resto não vai mudar nada. Só vai mudar a perspectiva com que eu olho as coisas de Deus. E aí? eu vou entender que o meu culto a Deus, ele não está neste momento, Esse este momento faz parte do meu culto a Deus, mas ele não é o momento exclusivo de culto a Deus, porque Paulo escreveu sobre isso, e nós lembramos dessa palavra, e repetimos essa palavra com frequência, o que ele fala lá em Romanos 12, 1 e 2? Ele fala acerca de culto, o culto que agrada a Deus, o culto com entendimento, Mas qual é esse culto? Ele fala que nós devemos fazer da nossa vida, oferta, ofertar os nossos membros, pois este é o verdadeiro culto, este é o culto que agrada a Deus. Mas como é que eu posso ofertar a minha vida, se eu não entendo nem quem eu sou? Eu preciso entender quem eu sou. E mais do que isso, eu preciso me comprometer com esse Deus. Para que se eu entender quem eu sou, eu crer nisso que Deus fala acerca de quem eu sou, aí eu vou fazer conforme a vontade de Deus. Para que eu entenda a família e entendendo a família de Deus, nós vamos entender quem nós somos, no que nós cremos e o que temos que fazer. E a gente faz porque a gente crê naquela que é a palavra de Deus e a vontade de Deus fundamento da nossa vida está nas Escrituras. Este mês que terminou, nós falamos acerca dos fundamentos, daquilo que é o fundamento da graça, que fala acerca da base, daquilo que norteia e que guia as nossas vidas. E eu preciso conhecer tudo isso onde? Por aí? Não. Eu preciso conhecer nas Escrituras. Por isso que Lutero falou, claro, somente as escrituras. Não existe mais nada que fala acerca da vontade de Deus, do querer de Deus, que não nas escrituras. E qualquer outro ensino que esteja fundamentado nas escrituras, porque se não estiver fundamentado nas escrituras, o que que é? Lixo. Eu aproveito coisas boas do lixo? Aproveito. Deus usa qualquer coisa para falar comigo? Usa, não qualquer coisa, qualquer pessoa e até mesmo animal Porque não foi que Deus usou um animal para falar com o profeta? E a gente precisa entender isso Deus fala com qualquer um, através de qualquer um Para nos alcançar, para que a gente alcance o discernimento e o entendimento da vontade dele Amém? Como eu conheço? Como eu conheço Deus As escrituras falam que nós somos o que? Filhos de Deus. E que fomos feitos filhos através da obra de Cristo na cruz. Porque cremos naquela obra redentora e salvadora. E sabemos que a salvação é pela graça. Não depende de esforço, não depende de empenho, não depende de qualquer outra coisa. Então assim, se eu estou fazendo alguma coisa para alcançar algum favor de Deus, eu preciso parar porque isso não me vai levar a lugar nenhum. Eu preciso fazer talvez a mesma obra, mas com a motivação diferente. Então eu preciso entender que a salvação é algo que Deus me dá, que sou filho por causa da graça, quem me coloca na presença de Deus é Cristo com sua obra na cruz, que seu sangue é que me purifica e que me apresenta diante de Deus, santo, inculpável e irrepreensível. O que nós precisamos entender é que somos filhos de Deus. E isso são as escrituras, e eu creio nisso. Pedro escrevendo na sua segunda carta, fala uma coisa um pouco mais profunda ainda, ele diz que nós recebemos, lá em 2 Pedro 1, verso 3 e 4, nós recebemos tudo de Deus. Para vivermos uma vida que o agrada. Mais do que isso, nós somos coparticipantes da natureza divina. E isto que ele fez, isso que ele nos deu e o que ele fez nos fazendo participantes da sua natureza, nos habilita, nos capacita para rejeitarmos as paixões humanas, ou seja, a maneira de viver. Deste mundo. Quando a gente fala de sabedoria humana, nós não estamos falando de raciocínio lógico, pensamento lógico, estruturado, organizado. Isso é Deus nos deu e faz parte da nossa vida. E a gente pode usar para o bem ou para o mal. Eu uso para o mal quando eu uso segundo o raciocínio, forma de pensar natural, pensamento natural. E eu posso usar para o bem, no sentido de levar a edificação, o crescimento e o entendimento da vontade de Deus conduzindo as pessoas a pensar como Cristo por quê? Paulo escrevendo em Romanos diz que nós fomos feitos, lá em 8 e 29 fala que nós fomos feitos a imagem de Cristo tenho dúvida disso? Eu preciso crescer nisso, porque isso quem fala são as escrituras. Fomos feitos a imagem de Cristo. Mais do que isso, Paulo escrevendo diz que nós recebemos a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, se fomos feitos a imagem de Cristo, se temos a natureza de Deus, se nós recebemos a natureza de Deus, se Ele nos capacitou, nos habilitou para vivermos conforme a sua vontade... Eu já sei qual é a minha identidade, que sou filho de Deus e sei a minha natureza. Agora, por que que Deus fez isso por meio de Cristo Jesus? Para constituir um povo seu, uma família sua, filhos. Para quê? O propósito? Proclamarmos as virtudes de Deus para revelarmos a multiforme sabedoria de Deus para todo principado e potestade. Então para que nós existimos? Qual o propósito da nossa vida? Proclamarmos as virtudes de Deus e revelarmos a multiforme sabedoria de Deus para todo o poder espiritual, anjos, demônios e tudo mais que você queira juntar, que você possa imaginar na sua mente, na sua cabeça com o conhecimento que você tem. Existimos para isso Como família, como povo Então o propósito da minha vida Está relacionado a proclamar A revelar Deus ao mundo Cristo veio ao mundo para quê? Para revelar O Deus invisível Para tornar o Deus invisível Visível no mundo E nós? Jesus disse, olha Da mesma maneira que eu fui enviado pelo Pai Eu envio vocês, ele envia para quê? para revelar o Deus invisível ao mundo para que que nós existimos? cumprirmos a missão de Cristo qual é a missão de Cristo? revelar o Deus invisível ao mundo como eu revelo o Deus invisível ao mundo? vivendo como Cristo por isso que Paulo fala que a nossa carreira é o quê? é alcançarmos a maturidade, a plena estatura de Cristo. Então, para que nós existimos? Para crescermos, amadurecermos e nessa jornada revelarmos Cristo ao mundo. E aí Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, diz o quê? Ele fala, olha, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que andeis de modo digno da invocação. E ele explica como, mas mais do que isso, ele fala acerca do propósito da igreja. Ele diz que Cristo deu dons aos homens, constituiu profetas, mestres, doutores, evangelistas, e ele cita lá no capítulo 4 de Efésios acerca disso. Leia sobre isso, medite nessas coisas que estão escritas. Para que, que ele constituiu isso? Para a edificação do corpo de Cristo Então para que, que existem os mestres, os doutores, pastores E tudo isso que quem conduz, quem determina, quem dá o dom é o Espírito Para a edificação do corpo Todos nós recebemos dons do Espírito para quê? Para a edificação do corpo. É para eu usar no meu benefício próprio? Não. Para a edificação do corpo. É isso que eu preciso entender. Quando eu entendo que a minha vida é para ser em favor do outro para o seu crescimento e em favor do mundo para que conheçam Deus, esse é o culto verdadeiro a Deus. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer que esteja impregnado, carregado, cheio destes aspectos, edificar o corpo, levar o corpo ao amadurecimento, por quê? Porque nós temos pessoas novas, que não conhecem a Deus, que se converteram, crianças espirituais, elas têm que ser pessoas maduras, assim como pai de família, a mãe, os pais pegam a criança e levam para a vida adulta para dizer assim, olha agora cuida de você mesmo, vai arrumar uma família, vai criar filhos e ensiná-los a viver. A igreja de Deus, povo de Deus, é a mesma coisa, é uma família, nasce um ser espiritual novo, não entende nada, fala besteira, faz besteira, peca, erra, é enganado, engana, mas qual o papel de quem é maduro, ou seja, dos pais ensinar, para que ele possa aprender, entender, e muitas vezes a gente sabe, a dona glaci sabe, é cabeçuda, não é? Então, aprendeu tudo? Não, mas a gente sabe que vai aprender é a mesma coisa, filho é assim vai aprender? Vai um dia a ficha cai, aí vai viver na vontade de Deus não vai fazer o que a gente quer mas vai fazer o que precisa gostaria que o meu filho fizesse outras coisas? Eu gostaria mas ele é cabissudo, então ele vai lá, ele faz, está fazendo, está aprendendo, ótimo, o outro é cabissudo também, está lá lutando, a gente fala, não vai por esse caminho, você vai penar, vai sofrer, vai ser difícil, mas ele vai? Vai, por quê? Porque ele acha que sabe, e não tem problema nenhum, faz parte da vida, o que que a gente faz? ensina, fala, diz, olha, por aí não é bom, por aí não é o caminho. O que que a gente está fazendo aqui? Mesma coisa, tentando dizer assim, olha gente, abram os olhos e me ajudem a abrir os meus olhos para que nós possamos crescer junto como família. Você acha que vai melhorar as coisas porque a gente não amadurece? Não vai, nós precisamos amadurecer para melhorar. Quando a gente acha que está melhorando, está amadurecendo, tudo a gente está entendendo, está conseguindo viver junto, aí de repente aparece um guri novo no pedaço. O que que o guri novo no pedaço vai fazer? Bagunçar tudo. Por quê? Porque ele vai achar que sabe tudo, aí você vai ter que pacientemente ensinar de novo. Para o outro agora Porque o mais velho já está sabendo Já está cuidando Já está ensinando o outro A família de Deus é isso A gente precisa crescer Nós precisamos deixar de ser crianças Amadurecer para ensinar o outro Para aliviar a carga Para que assim ó, Nós possamos ajudar uns aos outros A levar a carga uns dos outros A gente amadurece para isso Não existe outro propósito E acha que vai mudar? Vai não Você acha que quem vai entrar aqui para aprender e conhecer sobre Deus? Alguém já sábio, esperto, que conhece Deus, maduro? Não, vai entrar quem? Como nós, pangaré, cabeçudo, tapado, não enxerga as coisas. Nós somos assim. Até hoje, quantos anos de caminhada você tem com Deus? O que, que o Flávio falou assim, olha, a cada dia eu estou aprendendo, e, e você acha que é só para ele? Não, não, todos nós, é dia após dia, manhã após manhã, aprendendo a conhecer Deus. Por quê? Porque nós somos cabiçudos, achamos que sabemos, que entendemos, e não entendemos nada. Porque a cada dia, assim, olha, como falam as escrituras, olha, como a luz da alva que vai dia após dia, clareando, iluminando, para que a gente possa ter mais entendimento E quanto mais luz Mais entendimento Quanto mais entendimento Mais a gente vive E aí a gente aprende que mais Nós não sabemos, por quê? Porque não dá para conhecer o nosso Deus Como gostaríamos de conhecer Como desejamos E o pior ainda É quando eu insisto no caminho errado Dá para aprender? Não dá E a gente precisa aprender E aí a gente precisa ter um coração Disposto a aprender Para que Acerca de quem eu sou, fique muito claro na minha consciência, para que eu possa mudar a minha forma de agir. Porque nós temos que transformar pela renovação do entendimento, do que ele está falando, de transformar a consciência que eu tenho, o entendimento que eu tenho, acerca do que Deus fala para nós. É só isso, nada mais. Isso é o reino de Deus. Então, você acha que vai ter alguma coisa especial mais? Não, não vai ter. É família, criar os filhos, ensinar os filhos. E tem aquele que é bonzinho, que aprende direitinho, que vai seguindo, mas tem o cabeçudo, que só o quê? Bagunça, a família, dá vontade de um dia, você fala assim ah, para ele, fala, olha, sabe de uma coisa, filho? Pega as suas trouxas, vai embora, porque você está atrapalhando e a gente faz isso, nós somos tão ignorantes que nós fazemos isso. E a gente precisa entender nada. Caiu no nosso meio, é para a gente dar conta, é para a gente ajudar. E a gente precisa aprender isso. Mas muitas vezes a gente quer livrar do problema. E a gente quer muitas vezes, até mesmo dos filhos naturais, a gente quer se livrar, porque muitas vezes a gente dá vontade de falar assim, ó, pega suas trouxas e vai embora. Se você quiser viver desse jeito, é desse jeito, ó, pode ir. Você acha que nós não fizemos isso lá em casa? Foi feito isso. E a gente precisa entender. Agora, se você pega como João, filho bonzinho, quietinho, beleza, tranquilo. Papai fez isso com você? Não fez. Ou fez? Não, então, é o filho bonzinho. Agora, se pega outros, o trem já não é fácil. Que Dá vontade de mandar embora? Dá vontade de mandar embora. Por quê? Porque dá vontade de estrangular. E você acha que aqui é diferente? Não é. Então, o que a gente está aqui para fazer? Ensinar a conhecer o Pai, a fazer e viver a vontade do Pai. Por quê? Porque as pessoas, ou seja, nós, precisamos entender quem nós somos, o que nós cremos e o que nós temos que fazer neste mundo. Se a gente não entender nisso, nós vamos fazer alguma coisa? Não, a gente vai fazer um punhado de coisas, mas nada que agrada a Deus. Podemos até fazer boas obras, mas vamos fazer na motivação errada, aí vai chegar lá naquele dia, Jesus vai virar para a gente, vai falar o que, Olha, nunca conheci vocês mas senhor nós expulsamos demônios nós curamos nós pregamos o evangelho enchemos a igreja de pessoas e vai falar, viver nunca conheci você então não se trata do que a gente faz em trata de entendermos o que nós estamos aqui para fazer e a gente precisa entender isso precisamos compreender isso quem vai pôr isso na minha cabeça Vai ser o Rafael, Guilherme, Guari, Flávio e assim? Não A gente pode falar, 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 falar Mas quem põe isso na nossa cabeça, esse entendimento que nos conduz à ação? O Espírito Santo Agora o Espírito Santo entra e faz de qualquer jeito, assim na porrada Dando um jeito de resolver o problema? Também não O que, é que eu tenho que fazer? tenho que ter um coração disposto a aprender, que esteja disposto a aprender, que não seja cabeçudo, mesmo sendo cabeçudo fala assim, senhor eu quero aprender acerca do reino de Deus, eu quero conhecer da sua vontade, eu quero me comprometer plenamente com sua vontade, com todas as limitações, com todas as dificuldades que eu tenho, com todas as as restrições que eu coloco, inclusive de aguentar aquele povo com quem eu tenho andado, mas eu quero aprender sobre a sua vontade, eu tenho que ter um um coração disposto a aprender, mas o coração da carne, não, o novo coração, o coração que Deus deu, isso Ele nos deu, o desejo da eternidade Ele colocou em nós, então eu preciso conhecer, preciso conhecer Deus do jeito que Ele quer ser conhecido, não como eu penso que Deus é, aí sim eu vou fazer essa jornada, você acha que amanhã vai amanhecer 100%, um cara convertido, aquele crente enjoado, não vai, que não peca, que não erra, que não xinga, que não fala besteira, não, não vai, isso é uma jornada, é uma caminhada, você acha que você chegou aos seus 18, 20, 30, 40, 50, 60 anos do mesmo jeito assim, de um dia para o outro? Não, vó, foi uma jornada, a gente pode achar que é muito tempo, mas aí quando você vai ficando velho, aí você chega à conclusão que você fala assim, passou rápido, não passou dona Clacinha? É como uma neblina, o trem é assim ó, Aí você olha assim, se você for sentar, olhar, contar o tempo, você passa assim, nossa, andei muito, aprendi muito, mas ainda não sei nada. Não sei se eu já compartilhei isso com vocês, eu me converti de fato com 14 anos. Com 19 anos eu virei para Deus e falei assim, olha, lendo a Bíblia. Falei, senhor, vou ser bem claro, essa vidinha miserável que eu levo, cheia de religiosidade, esse pouco absurdo que tem, porque eu achava que eu era bom, tá? Em termos de obedecer, de fazer, de coisas, eu era excelente, talvez assim, não era como Paulo, mas eu diria assim: 10% de Paulo. Mas eu virei e falei assim: olha, eu não quero isso, não. Se é isso quer não, senhor me desculpa, eu olho nas escrituras, eu vejo uma outra coisa, mas eu não sei chegar nisso, dá um jeito, de me ensinar, de abrir mais a minha cabeça, de eu entender mais as coisas, entender as pessoas, porque eu não conseguia entender porque que era tão difícil para as pessoas viverem o evangelho, E fazer o que precisava fazer. E eu achando que eu era bom. tá E que eu fazia direitinho. Para começar a abrir os olhos. Eu levei 20 anos. E para me ajudar. Deus colocou a minha esposa. Para quebrar. Para que eu pudesse entender. De fato. Que Deus queria. Aí você pergunta. Você já entende? Falar "Não, não. Entendo não. Gostaria de entender mais, gostaria de ser mais livre da religiosidade. Gostaria de poder transmitir de forma mais simples e mais clara aquilo que seja a vontade de Deus. Mas eu aprendi, eu aprendi a conhecer as pessoas, entender a limitação das pessoas, a dificuldade das pessoas e que não adiantava falar para um ou outro, dizer, olha, você tem que fazer assim. No serviço era fácil, fazer. Porque oh, ó, se você não fizer assim, vou te mandar embora. E mandava. Porque não estava fazendo o que precisava. Aí eu vim a descobrir que na realidade as pessoas não faziam é porque não entendiam. Aí então eu aprendi que eu precisava mudar a forma de fazer, eu tinha que ensinar as pessoas a fazer. Teve numa época numa empresa em que estava fazendo a implantação da empresa, E de repente eu estava enrolado com os meus problemas E não estava olhando o problema dos outros Quando chega no meu ouvido que estava uma bagunça danada lá Numa determinada área que estava quase todo mundo indo embora Querendo ir embora Eu entrei, fui entrar para entender o que que era o problema Larguei minhas coisas, fui lá sentar com eles entender Sabe o que eu descobri? Bom, primeiro assim, no time tinha brasileiro De todas as regiões do país Que não era Só Tinha americano Tinha inglês, tinha indiano Tinha gente da América Latina Qual era a dificuldade que eles tinham? Eles não comunicavam Ninguém falava a língua do outro direito Ou seja, eles não entendiam o que era para fazer E nem como era para fazer Então cada um fazia o que achava que deveria fazer A partir do momento que eles começaram a entender Se compreender uns aos outros, eles fizeram as coisas, com todas as diferenças de raça, então aí eu comecei a entender que no fundo nós somos assim, nós não entendemos as pessoas, nós não compreendemos uns aos outros nós não temos a capacidade de parar e olhar na perspectiva do outro e entender o que está no coração dele, as lutas que ele passou as dificuldades que ele passou e isso me ajudou muito a entender igreja, entender o que a gente está fazendo e com um agravante Não dá para mandar ninguém embora, não dá para despedir ninguém, não dá para exigir de ninguém que faça o serviço, ele tem que entender. Vida de igreja é, nós precisamos entender o serviço que nós temos que fazer. E o serviço não pelo serviço, mas o serviço dentro da motivação correta, porque nós temos um trabalho para fazer, nós temos um papel para cumprir neste mundo e a gente precisa fazer direito. Mas fazer dentro da vontade de Deus, compreendendo essa vontade, conhecendo. E à medida que vai caminhando, conhecendo mais, fazendo o melhor, fazendo o correto, ajudando mais as pessoas. Por isso que o culto, quando Paulo escreve, o culto está em sermos oferta. Sermos oferta é, eu vou ajudar as pessoas a crescer, a amadurecer. E não só isso, eu vou revelar Deus ao mundo. Mas como eu faço isso? Essa é a questão que não adianta eu saber que eu sou filho de Deus se eu não sei para que que eu existo qual é o propósito da minha vida e eu preciso entender isso mas não basta entender o propósito porque eu posso fazer ele com a motivação errada eu preciso conhecer o pai para que conhecendo o pai eu possa agir como ele porque é o que Paulo nos chama em Efésios 5, 1 para fazer, ser imitadores de Deus como filhos amados como é que eu vou fazer isso? Conhecendo o Pai Se eu não conhecer o Pai Se eu não conhecer o Senhor Jesus Cristo Não vou viver essa vontade Eu queria ler um texto Para vocês e antes de ler Eu queria lá em Salmo 119 No versículo 11 O salmista fala Olha, eu guardo no meu coração A tua palavra para não pecar contra ti se você olha na versão aquela na mensagem do Eugene Peterson essa paráfrase ele fala assim olha para eu não ir à falência ou seja para eu não jogar fora tudo o que o Senhor revela nas escrituras sagradas estar quebrado segundo o que ele escreve é justamente isso ou seja eu leio conheço uso mal e na realidade estou jogando fora e eu vou à falência então assim eu preciso conhecer as escrituras guardar essas escrituras, ou seja a palavra de Deus no coração para não pecar e pecar quer dizer o que? ah, eu não vou matar, não vou roubar não vou enganar, não vou ser injusto no peso, vou pagar os impostos direitinho não vou sonegar imposto é isso que nós estamos falando? Não nós estamos falando que o justo vive por fé e tudo que é feito sem fé é pecado então assim, se a minha vida não é fundamentada na fé ela é pecado, eu estou vivendo uma vida de pecado é isso que precisa ficar claro para nós, lá Tiago escrevendo eu vou ler nessa versão da mensagem Tiago escrevendo aos irmãos ele diz assim lá no capítulo 1 a partir do verso 19 diz assim amigos Nunca se esqueçam, amigos, nunca se esqueçam. Aprendam a ouvir primeiro e a falar depois. E não deixem que a ira tome o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Então, livrem-se de todo comportamento imoral, de toda maldade, sejam humildes e não inventem nada, submetam-se ao script de Deus, submetam ao script de Deus, pois ele dirige o cenário, ele o faz com a sua palavra, cujo final feliz é trazer salvação não se enganem fingindo de ouvintes quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro coerência é tudo quem apenas ouve e nada faz é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da própria aparência Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade, nela se firma sem ser mero ouvinte. Essa palavra vai longe e será abençoada por Deus. Qualquer um que se considere religioso e fala demais está se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada. Religião de verdade que agrada a Deus, o Pai, é esta. Cuidem dos necessitados e desamparados que sofrem e não entrem no esquema de corrupção do mundo sem Deus. Aonde eu vou conhecer da vontade de Deus? Nas escrituras. Dá para conhecer a vontade de Deus em outro lugar? Não. Então se você quer fazer essa jornada de crescimento, de conhecer, de entender a identidade, propósito, ou seja, a natureza que nós temos, precisa ser através das escrituras, da leitura das escrituras. No reconhecimento da dependência do Espírito para nos conduzir nessa jornada. A fé cristã não se trata de palavras, mas se trata de prática, de viver, de revelar, de fazer, de praticar obras de justiça, aonde? Em todos os lugares, na minha casa, no relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, na maneira como eu ando na rua, como eu dirijo, na maneira como eu me comporto no trânsito, na maneira como eu me relaciono no trabalho, como eu lido com as dificuldades das pessoas, como eu trato as questões do trabalho. Se eu sou empresário, na maneira como eu lido com os impostos, na maneira como eu sou justo no preço, na maneira como eu trato as pessoas que trabalham comigo. Se eu sou empregado, a maneira como eu trato o meu patrão, o salário que recebo, se eu faço como servindo ao Senhor ou se é servindo às pessoas. Quem é filho de Deus não tira vantagem das situações. Quem é filho de Deus não engana, não rouba, não faz trapace. É justo, justo no preço, é justo naquilo que faz, todo o trabalho que faz, faz como empenho, não para pessoas, para Deus. Expressa justiça e expressa equidade é capaz de ajudar as pessoas, de repartir a abundância que tem. Não é uma pessoa egoísta, não é avarento. Isto é viver a verdadeira fé. Fé que se expressa em obras. Tiago fala acerca disso, olha, não se trata desse aspecto. Olha, Você pode dizer que tem fé, mas se você não tiver obras, a sua fé não se revela. A única maneira de expressarmos a fé que temos é fazendo as obras que revelam Deus, que proclamam as virtudes de Deus. E quando nós falamos de virtudes de Deus, nós estamos falando de quê? Dentre muitas, nós estamos falando de expressar graça, expressar misericórdia, compaixão, de expressarmos justiça, equidade. Então isso tudo é a expressão dos filhos de Deus. Não é querer tirar vantagem, não é querer usar do outro para alcançar benefício próprio. Não é buscar a própria salvação em detrimento do outro. Isto é a verdadeira religião. Este é o verdadeiro culto a Deus. Essa é a vida que Ele nos chama para viver. Com todos esses problemas, com todas essas dificuldades, eu preciso entender e nós precisamos como família entender quem nós somos em Deus para que crendo nisso nós possamos fazer segundo aquilo que seja a vontade do Pai, sem exceção, sem restrição, enfrentando tudo e ajudando uns aos outros na caminhada, para o amadurecimento, para o aperfeiçoamento dos santos, para que nós não sejamos levados de um lado para outro, por toda sorte de doutrinas e ensinos de homens e de demônios. Nós não podemos andar segundo a natureza humana, por quê? Porque ela é natural, ela é terrena e é demoníaca, nós morremos para isso. Nós somos um ser espiritual criado em Deus para viver a sua vontade, ou seja, viver o seu reino aqui na terra. E é isso que nós precisamos entender, lembrar e não podemos nos esquecer. Por isso, conhecer a palavra, guardar a palavra, guardar no nosso coração, É importante para que diante das situações eu lembre da palavra. Porque o Espírito vai me ajudar a lembrar das palavras que o Senhor proferiu para que a gente cresça, amadureça e ande segundo essa vontade. Amém? Então a gente precisa disso. Nós não temos opção. Se somos filhos de Deus, precisamos conhecer Deus. Fundamento para conhecermos Deus é as Escrituras. Para que a gente possa entender quem nós somos entender a nossa natureza entendermos de fato a nossa natureza e compreendermos o propósito de nossa vida para que a gente viva a plena vontade do Pai com todas as dificuldades com todas as lutas com todos os problemas que nós enfrentamos amém? vamos ficar de perto. Grato Senhor, nós somos, por Tua misericórdia, por Tua graça, bondade, por Teu amor revelado por meio de Cristo Jesus, por nos fazer Teus filhos, não porque merecemos, mas por causa da Tua misericórdia, por causa do Teu amor, que ofertou o próprio Filho para que nós pudéssemos ser resgatados das trevas. Temos o nosso entendimento iluminado para compreendermos quem somos para compreendermos, Senhor, o que o Senhor fez em nossas vidas, para entendermos da nossa natureza e assim a gente possa, como filho, revelar o seu reino e viver a tua plena vontade neste mundo, glorificando e exaltando o teu nome aqui na terra, ajudando uns aos outros na caminhada, nos comprometendo contigo e com tua vontade. E por causa do compromisso contigo e com tua vontade, nós suportamos, nós ajudamos e nós caminhamos junto uns com os outros para que o Senhor possa ser revelado através de cada um de nossas vidas e que o mundo conheça, veja a luz e conheça da tua vontade e possa se aproximar dessa luz e ter a vida transformada como é teu plano e teu propósito Que a gente possa ser esse instrumento, Senhor, de graça, de revelação e de manifestação da tua vontade neste mundo. Para a glória e louvor do teu nome, para que a terra encha, Senhor, do conhecimento da tua glória. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.